0: Bienvenidos de nuevo al programa OCR Podcast. De la mano de Crosswork Entrenadores os presentamos el primer programa de podcast dedicado a las carreras de obstáculos, en donde hablaremos de entrenamiento, preparación física, nutrición, competiciones, temas de actualidad y novedades en el mundo de las carreras de obstáculos. Muy buenos días, estamos a martes 16 de abril de 2019. Me presento, yo soy Enrique Tarrasó, entrenador personal y preparador físico especializado en carreras de obstáculos. Hoy vamos a hablar de qué es el entrenamiento concurrente. Pero antes te pregunto, ¿quieres correr tu primera carrera de obstáculos y no sabes por dónde empezar? ¿Quieres mejorar tu rendimiento, superar todos los obstáculos o aumentar tu ritmo de carrera? Si necesitas un entrenador que te planifique, te acompañe, guíe y motive en el proceso, descubre mis programas de entrenamiento online para carreras de obstáculos. Amateur, élite o 100% personalizado, tú eliges. Contacta conmigo y estaré encantado de explicarte cómo trabajo. Ahora sí... Vamos a ver qué es el entrenamiento concurrente y para qué sirve en nuestra programación de entrenamiento para carreras de obstáculos. El entrenamiento concurrente es la combinación en una misma programación de entrenamiento del trabajo de fuerza y el trabajo de resistencia aeróbica. Esta combinación se puede realizar en una misma sesión, a la que la denominamos intrasesión. Se puede hacer en el mismo día, pero en distintas sesiones, a la que eh, llamamos este tipo de entrenamiento concurrente intersesión. O en la misma semana de entrenamiento a la que la denominamos intraciclo. Si nos paramos a pensar y ver un poco cómo son las caras de obstáculos, para mí son el máximo exponente en un deporte que combina la fuerza y la resistencia. En las carreras de obstáculos se corre normalmente por montaña, en unas distancias de entre 8 y 12 kilómetros, con constantes interrupciones, a las que, bueno, lo conocemos como los propios obstáculos, en donde se realiza un trabajo de fuerza en su mayor medida, aunque, bueno, sí, pues también hay equilibrios, también hay trabajos de códigos de memoria, etcétera. Pero sobre todo se realizan pruebas como reptar por debajo de alambradas, saltar muros, pozas de barro, trepar por cuerdas verticales o horizontales, pasar por bloques de escalada, pasamanos monkeys, incluso flying monkeys, hacer eh, una fase de vuelo entre barra y barra, anillas, anillas libres, eh, arrastres, transporte de cargas, etcétera, Un sinfín de pruebas, de obstáculos en el que se maximiza este tipo de trabajo de fuerza. Es por ello que al unir una carrera de 8-12 kilómetros con este tipo de trabajo de fuerza eh, con obstáculos, el entrenamiento concurrente se vuelve la base de nuestra programación de entrenamiento para las carreras de obstáculos. Y tenemos que saber bien cómo combinar el desarrollo de la fuerza y la resistencia con las menores interferencias negativas entre unas capacidades físicas y otras. Por nuestro día a día, nosotros no somos atletas de élite, es más, creo que no hay atletas de élite en las carreras de obstáculos que se ganen la vida de ello como pueda pasar en otros deportes, sino que pues, tenemos un trabajo, tenemos una familia y un sinfín de obligaciones que poco más nos deja una hora al día para poder dedicarle al entrenamiento. Así que la correcta ejecución, la optimización y la buena ordenación del entrenamiento concurrente, ya sea intrasesión, intersesión o intraciclo, se vuelve vuelve fundamental para poder extraer todo el potencial y desarrollar tanto la fuerza como la resistencia. ¿Cómo afecta el entrenamiento concurrente a la fuerza y a la resistencia aeróbica? Porque no se puede afirmar, de forma general, que el entrenamiento concurrente vaya a afectar negativamente a las adaptaciones esperadas en ambas capacidades. Porque la realidad es que depende de muchos factores. Entre los que se encuentran, por un lado, el nivel del deportista. Una persona que se acaba de iniciar obtendrá beneficios tanto del entrenamiento de fuerza como del entrenamiento de resistencia aeróbica. Ya sea eh, que entrene antes la fuerza, entrene antes la resistencia, en la misma sesión, en distintas sesiones y demás. Una persona que haya sido sedentaria y se inicie en el entrenamiento va a obtener beneficios del entrenamiento concurrente tanto para la fuerza como para la resistencia. Siempre claro, está con un orden lógico de entrenamiento con una persona adecuada para evitar lesiones o evitar sobrecargas. También se tiene que tener en cuenta los objetivos a conseguir en el propio proceso de entrenamiento. No es lo mismo que el principal objetivo sea el desarrollo de la fuerza o el desarrollo de la resistencia para mejorar las marcas de un 10K, de una media maratón o si hablamos de trail, pues bueno, para mejorar los tiempos en un sprint trail que también son entre 10-12 kilómetros, un trail de 18-20 o o ya si nos vamos a más distancias de maratón en trail o, o larga distancia. También depende, como tercer punto, de las características propias del deportista si es mejor respondedor o tiene más facilidad a mejorar la fuerza en este tipo de entrenamiento o, por el contrario, es un mejor respondedor al trabajo de resistencia. Y además, como no, las interferencias aparecerán en mayor o menor medida según la ordenación de las sesiones de entrenamiento que realicemos de ambas disciplinas. Ya sea, y recuerdo, dentro de la misma sesión de entrenamiento a lo que denominamos intraciclo, también intersesión dentro del mismo día pero en distintas sesiones de entrenamiento o intraciclo en distintas sesiones de entrenamiento pero dentro del mismo microciclo, es decir, dentro de la misma semana de entrenamiento. Si vemos el objetivo que busca o que persigue la fuerza y la resistencia o las principales adaptaciones de estas dos manifestaciones o capacidades físicas, vemos que el entrenamiento de fuerza busca la activación y el desarrollo muscular y, por lo tanto, favorece la mejora de la hipertrofia, disminuyendo la densidad mitocondrial, un factor clave y uno de los principales objetivos que busca la capacidad de resistencia aeróbica. Por otro lado, el entrenamiento aeróbico aumenta, como hemos comentado, la densidad mitocondrial y busca también aumentar la capacidad oxidativa del músculo, pero por el contrario, disminuye la producción de potencia y una posible disminución del tamaño de fibras tipo 2. Por estos motivos, surgió la creencia de que los beneficios de uno de los entrenamientos son negados por el otro cuando se realizan dentro de un mismo ciclo. Es decir, que si tú buscas mejorar la resistencia, vas a perder fuerza y viceversa. Si te centras en el entrenamiento de fuerza, dentro de un mismo ciclo combinas resistencia y no vas a conseguir las ganancias de fuerza esperadas. Evitando así que la eta consiga ese máximo rendimiento en el entrenamiento que está persiguiendo, ¿no? que está buscando. Pero esta creencia es cierta o no tanto. ¿Qué dice la ciencia sobre el entrenamiento concurrente? Pues hasta aquí, señores, el episodio de hoy. En el siguiente veremos qué dice la ciencia sobre el entrenamiento concurrente y veremos cómo ordenarlo, ya sea intrasesión dentro de la misma sesión de entrenamiento, intraciclo dentro de la misma semana de entrenamiento o intersesión en el mismo día pero en distintas sesiones de entrenamiento. Veremos cómo ordenarlo para sacarle el máximo jugo, el máximo potencial al entrenamiento concurrente y así mejorar nuestro rendimiento en la OCR. Hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabes, si te gusta esta idea de podcast, no te lo quedes, compártelo y ayúdame a que poco a poco llegue a más gente. Me puedes seguir escuchando en las principales plataformas de podcasting, iVoox, iTunes, Spreaker y Spotify. Muchas gracias por vuestros comentarios, me gustas y valoraciones 5 estrellas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, muy buenos días.